0: Around, you know
1: hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello， 大家好，我是一只羊。大家好，我是贝里昂。哎，贝里昂，你还记得我前段时间问过你一件事情吗？嗯
0: 、啊，什么事
1: ？就是我本来想最近在研究画画嘛，然后想给我们一个叫小趴的朋友画一个头像。你还记得当时
0: 他我们为什么叫他小趴吗？呃、啊，我记得呀，就是因为。我们看了那个电影《帕丁顿熊》嘛，然后小趴有一件那种呢子的大衣嘛，然后那个呢子大衣是卡其色的，是牛角扣的，然后当时我就觉得非常神似那个帕丁顿熊身上穿的那件衣服，所以说就昵称就,就叫他小趴呀，就是意思是说他就很像帕丁顿熊啊。起因就是这个，对吧？然后我
1: 当时印象中，我就觉得，那我给他设计的 Q 版头像里面，一定要加上这个元素的呀。然后我就去，我就去网上搜了一下帕丁顿熊的图片，但是我仔细认真的搜了好多遍呀、啊，我就发现，原来帕丁顿熊。一直穿的是一件蓝色的牛角扣大衣，然后我就怀疑我自己记忆是不是出现了问题，我就给你发微信，我就问你，哎，你还记得他是在什么时候穿的那件我们认为的那件卡其色的牛角大衣吗？
0: 嗯，是有这么一回事但是虽然你这样说了，但是我真的还是很难以相信这个事实呀，因为在我印象中，我觉得帕丁顿一直穿的都是一件卡其色的衣服呢。对，而且我印象中
1: ，我我觉得哈，就是对牛角大衣的这个印象不是很深刻。我觉得根据《帕丁顿熊》的这个背景嘛，它是英国的一个电影嘛，我以为他会不会穿的是就是英国最有名的那个品牌 Burberry 的那个卡其色风衣嘛？我觉得是不是？或许他穿的是那个衣服？我又去网上搜了一下图，我搜来搜去，搜来搜去，发现他一直穿的都是那件蓝色的那个牛角扣大衣，然后戴
0: 了一个红色的帽子。啊，是吗？真的？那确实，我看那个《帕丁顿熊》一和二加起来大概前后看了一共有五遍吧。然后我一直都觉得他穿的是一件卡其色的衣服，然后一直都是这样坚坚信的。那那你觉得，其实
1: 是我们记忆欺骗我们，还是说就是他在某个时刻然后出现了，或者是这个电影改版了，还是发生了什么神奇的事情呢？
0: 呃，我觉得这样说起来，应该是我们自己的记忆的问题吧。然后，嗯，因为那个电影我你说了过后，我反复的去找了海报，然后又看了电影原版，别人没有错，肯定那错的就是我们了呀。但我记
1: 得哈，我记忆中还有一幕，就是我觉得他呃穿卡其色大衣的那个形象，好像是出现在他当时在一个火车站，你还记得吗？当时我记得。他就是火在那个火车站，那个火车站叫帕丁顿吗
0: ？啊，对，那个火车站就是英国很有名的
1: 帕丁顿那个火车站。对，我记得他在那个火车站好像是提了一个箱子吧什么的，然后我记得他穿了一个卡卡其色的大衣，结果我就去找了那个场景嘛，然后我惊讶的发现他当时在那个火车站居然是裸着的，就是身上什么衣服也没有穿，他只是他皮毛的颜色是我们记忆中
0: 的那个卡其色，好像又就有点偏棕的那种。是吗？真的是？那我们的记忆是怎么样？就是倒了一个拐，然后就到了一个另外一条道上去了。对啊，然后我就我就对这件事情一直很困
1: 惑，你知道吗？后来我们不是还交流过嘛？然后我就觉得，哎、嗯，到底是我们的记忆欺骗了我们，还是这个电影欺骗了我们，还是这个时空发生了什么奇怪的事情？
0: 那你这样说的话，我就想起了之前网上的一个热议嘛，当时那天一度是上了热搜，嗯、然后被大家被万千网友，嗯、然后就不断的嗯，就是不断的讨论嘛，就是源于这样的一首歌，就是我们童年的时候应该都听过这首歌，嗯、就是《爱我中华》嘛。嗯、你先可以试着给我唱一唱《爱我中华》这首歌吗？
1: 爱我中华，爱我中华，呃。五十六个民族
0: ，什么什么，五十六朵花，是吗？对对对，然后其实这首歌的话，如果你现在去搜一搜它的经典版本，包括就是春晚的现场版，以及就是它在就是呃网络上供应的那种各个版本嘛，它其实歌词并不是五十六个民族哟，它的歌词其实是这样的，它是五十六个星座，五十六朵花，然后当天的那个热搜嘛是这样的，就是起因是有一个网友嘛，他就发文，他、嗯、就称。自己记忆中的《爱网中华》这首歌的歌词嘛，一直都是五十六个民族，五十六朵花，但是就是不知道为什么现在网络上的歌词全部变成了五十六个星座，五十六朵花，他就深深的怀疑世界线出现了交叉，然后他就忍不住他就发文嘛，他就是这样发的，他就写了。五十六个，然后括号五十六只花，然后他就问大家，觉得括号里面的歌词应该是什么？嗯、然后他的下面嘛，就说，嗯，他一直坚定的认为是民族，但是他一百度发现居然是星座，然后问过身边所有的人都说的是是民族呀，没有一个人说是星座，但是他就查了所有的百科资料，然后听了歌曲，然后得到的都是星座，当时他就细思极恐了，他就觉得，嗯、呃，果然是世界线交叉。到一起了吗？然后这个文一发出来过后嘛，然后就迅速的就引起了万千网友的关注嘛。然后大家就听那个经典版本，就发现真的那个歌词上面嘛，就写的是五十六个星座。然后大家就觉得啊，太玄妙了，就觉得太不可思议了，就发出灵魂的质问嘛，就说这是真的吗？然后。接接着就网友非常的能干，然后就进行了一连串的，就是刨根问底式，嗯、呃，刨根问底式的那种就是发问嘛。嗯、然后首先第一个，就是第一个问题嘛，嗯、就是说，就是百分之八十的网友都坚信就是五十六个民族呀。然后就说我们国家就是五十六个民族，说歌词歌词肯定就是。五十六个民族，然后课本里面也写的是民族，然后于是就有较真的网友嘛，就去翻课本了，嗯、然后神奇的一幕出现了，嗯、然后课本上面写的是五十六个星座，哦、然后当时就有网友晒出了这个图，然后全民就觉得、嗯、啊，斯巴达了，就觉得太不可思议了，然后紧接着就有另外一波网友嘛，就翻出了就是。画质感人的 MV 画面，然后那个 M V 画面的那个歌词嘛，也是清晰明了的写着五十六个星座，五十六朵花，嗯嗯、然后大家就觉得啊惶恐了，就说如果是暗搓搓的改了歌词嘛，那这个视频是怎么回事啊？歌词也没改掉呀，然后而且这种画质一看就很古老，然后真的是我们记忆一开始就出错了吗？然后这个时候，第三波网友就出现了，他们就翻到了两千年的春晚现场，嗯、春晚的现场那可是，嗯、然后嗯，春晚现场就唱了《爱我中华》这首歌嘛，嗯、然后在歌曲的第三分第四秒钟的时候，嗯、歌词也是写的是五十六个星座，五十六枝花，然后这个时候所有的网友就感觉开始。瑟瑟发抖了，然后就觉得看到那个博主嘛，最开始发的那个文过后，然后觉得自己记忆里面的歌词也是五十六个民族嘛，但是。当你下意识的脱口唱这首歌的时候，其实你自己是会唱五十六个星座的。嗯、然后大家就说这是什么玄学,学啊？为什么会心口不一？然后吓得大家就赶快去听了一遍原唱嘛。然后就发现一个更是让人觉得非常神奇，甚至被网友称为二十一世纪最伟大的发现，就是整首歌从头到尾都没有五十六个民族这几个歌词在里面。然后当时大家。啊对，大家就在说，真的，原来五十六个民族是我们自己脑补的呀，然后就觉得非常非常的不可思议，然后就觉得，嗯，那可能是就是因为我们是五十六个民族的国家吧，然后所以说就顺理成章的唱错了，嗯、然后就有人这个时候就开始质疑嘛，就是说，嗯，为什么我们会唱五十六个星座呢？星座不是只有十二个吗？那你猜原因是啥？啊、你猜猜呢？你猜猜原因是啥？是我觉得十二星座是不是西
1: 方的那个？然后在就是说中国的那个文学里面，什么星座不是有什么天上的各种星座，是不是加起来是这个意思吗？
0: 然后就是。万千网友就如你一样嘛，有同般的疑问，然后于是就有科普类的网友就告诉大家，就是事实上嘛，认为星座只有十二个是被当下流行的星座学给误导了的结果。早在一九二二年嘛，其实就确定了天空中一共有八十八个星座。然后那么于是就有又有网友问，那么问题又来了，明明是八十八个星座，那到底是剩出了哪三十二个星座，不让那三十二个星座入列呢？然后。还是有聪明的网友嘛，就给出了自己的理解嘛，嗯、就是说我们五十六个民族就像五十六颗闪耀的星星一样，所以说这个歌词就是五十六个星座，五十六朵花，也其实是暗指了我们的就是民族，然后这个是一个借喻的手法，所以说歌词就顺理成章的就歪楼就歪到那边去，然后就大家一想就觉得嗯,嗯，听起来确实好有道理的感觉啊。那我觉得大家也挺厉害的。你
1: 刚刚说代表这个，我怎么有一种透过现象看本质呢？就是 maybe 就是作者写的时候想表达的本质还是五个是六个民族吧？就是被被大家都看透了，是从内心感受到那，就是
0: 作者想要表达的那个本质吗？嗯，对，也许是吧，但是就由着这个问题吧，我们特别优秀的网友，嗯、特别靠谱的网友们，就进行了一系列的操作。然后接下来我就再问你一个问题，嗯、就是现在请你在五秒钟之内告诉我，嗯、你觉得那个著名的那个雕像《沉思者》，他的动作是手抵着额头还是托着下巴？想一想，五秒钟，请作答。嗯，我想想啊，嗯，五就,就,就是那个
1: 雕塑<四>
0: 吧？<三>哦，我知道，我知道，他是拖着下巴的。一，他是拖着下巴的，对吧？嗯、是我这样很刻意的问你，还是你真的第一第一时间就在脑海里面想着他是拖着下巴的？我觉得可能是因为你
1: 刻意问我吧。如果你直接让我回答这个问题 ，maybe 我就会说是杵着额头，因为你这么问我，我就会觉得他可能不是我平常会想的那个答案，可能是这个原因吧。
0: 对，那接下来就还有第三道题，就、嗯、是你知道迪士尼的大一 p 就是米奇，你知道吧？就是米老鼠，你肯定知道噻、哦。知道，知道。嗯，好，也给你五秒，请你给我描述一下米奇的着装特点。就是他一个黑色的上衣啊，然后
1: 白色的手套，<五>然后一个红色的背带裤呀、啊，
0: <四>然后<三>然后有一个大头鞋
1: 嘛。一，你确定他穿的是背带裤吗？就是背带裤啊，然后有两根，然后连着它那个红色的裤子，然后还是个短裤，有点像唐老鸭的那个，就是下面是小脚裤，然后上面圆圆的
0: ，很可爱啊。嗯，那恭喜你，你答错了。作为一个童年经典 IP， 米奇的裤子上面并没有背带，它就是一条红色的短裤，配着它的。黄色的面包鞋，你不信？我现在马上给你五秒，你自己拿出手机百度一下，看看你琦到你穿的什么，知道吗搜不出来。嗯对，其实这个问题也很有趣，啊。然后就和前面那个沉思沉思者的雕塑一样，就是，呃，虽然可能大部分人也许就会像你一样就说出准确答案，诶，他的手是托着下巴的，但是也有不少比例的人会直接的想到沉思沉思者的动作是手抵着额头。然后说到米奇的着装，有很多人像你那样可以说出，诶，米奇是穿着背带裤的，但是。实际上，米奇并没有穿着背带的裤，他就是穿了一个红色的短裤，上面有两个白色的那个圆圆的那个东西，那个图案，嗯，大概是他的扣子吧。那个就是米奇的着装嘞。所以，其实是我记忆欺骗了我嘛。嗯，其实准确来说的话，应该不叫你的记忆欺骗了你，应该是有一个有一个说法，但是好像这个说法我也不能确定它是不是一定对，但是我可以说出来，我们共同讨论一下。这个说法就叫曼曼德拉效应，你听过吗
1: ？哦，我好像有听过，哎，他是心理学上的一个，我好像看过这个东西吧，应该是曼德拉是南非的一个总统总理，是不是？
0: 嗯，对，<统>你要不然给大家讲一讲你你认为的曼德拉效应是什么
1: ？因为我之前好像就是，呃，有有了解过一点点这个曼德拉效应嘛，我就去也是网上搜了些资料嘛，嗯、就发现，呃，其实曼德拉效应是一个心理学的效应，它是指大众对历史的集体记忆与史实与史实不符。然后，嗯、呃，其实他的故事很简单，就是，呃，许多人表示在自己的记忆里面，南非总统曼德拉应该是在二十世纪八十年代已经在监狱中死亡了，嗯、但现实是曼德拉并没有在二十世纪八十年代死去，后来还没有被，后来还被释放了，还当上了南非总统，直到二零一三年，然后才去世的。但是，就是有二零一零年的时候嘛，就有人清楚的记得，然后提出来说自己记得曼德拉在上个世纪八十年代的时候就已经在监狱中离世了呀，并且那个人能够陈述出当年自己看过的报道、葬礼的电视片段，甚至是曼德拉遗孀呃传人热泪的演讲。当这个说法提出的时候，就有大量的网友回应，表示自己居然有同款记忆。<笑>然后，然后嘛，就是这类的事件就在全球各地不断的发生，然后在二零一五年和二零一八年成为爆发的高峰，之后的余波还在持续嘛。我觉得这种事情真的就就很神奇吧。这个就跟你刚刚说的那个《爱、哎、我中华那》那那那那首歌好像有一点点就是。呃，相互呼应的这个感觉吧，可能这个就是发生在中国的这个曼德拉效应吧。但是，嗯，嗯后面我也看到说，就是说，其实，呃，关于曼德拉效应吧，还有一个解释，就是说它其实是量子物理，嗯、是就是说时间。呃，事件不只是只有一条时间线，它有可能有不同的时间线，嗯、而不同的时间线因此混合在一起，有了时空交错的可能。理论上，随着人们在不同的现实中转移，的确会出现一群人有共同记忆的这种现象。但还有一种人的解释就是说，其实这是一个假记忆。就是记忆的错误，嗯、简而言之就是说，我们只愿意相信自己愿意相信的事情，不断重复大脑记忆中的内、嗯、内容，最终导致记忆十分深刻，哪怕从一开始就是错误的。嗯、我就在想 ，maybe 我在听《爱我中华》这首歌的时候，比如说他唱五十六个星座。我脑子里面，比如说五十六个，那么它的固定搭配就是民族呀，它怎么会是星座呢？然后我就给自己强化这种记忆嘛。可能我不知道万千网友是不是跟我的想法是一样的哈。嗯
0: ，
1: 但是我确实对我确实对，就是刚刚有说的一个概念，就是说出现了时空交错的可能。其实我们今天还想来探讨一下，就是说出现时空交错可能这个事情，我觉得这个是不是跟之前你有跟我提过的一个概念叫？平行宇宙有那么一丝一毫的关
0: 系啊！我这是我猜测的啊，嗯。其实我们看问题的角度是要多为全面的。如果换一个角度来看的话，其实你要这样说它也是可以的。嗯,嗯，平行宇宙、平行空间的话，它也不失为一种有趣的解释啦。但是其实我我想说的是，就是刚才我们说的曼德拉效应也好，嗯、或者是这个到底是五十六星座、五十六民族也好，嗯、其实我看了当时我们就是发生了小趴的这个事情过后，我也去。收集了一些相关的资料嘛，然后我觉得其实有一个说法倒是挺有意思的，就是呃，你知道一个就是。我们微信公众号叫丁香医生嘛，然后他还是挺有名的这个丁香医生，然后丁香医生当时也是热议了这个事情的，就是到底是五十六个星座还是五十六个民族民族，然后他的那个解释我觉得其实挺有意思的，他就是说其实嗯，他认为这个并不是曼德拉效应，他是觉得这个是记忆的消退，然后因为从就是进化的角度看嘛，以往帮助我们过滤一些不重要的信息以减轻。的去除负面信息，以避免低落嘛。嗯、然后他就说。嗯，记忆吧，就是记忆的形成，相当于开通了一个手机号，话费就是电信号和蛋白质。嗯、然后在记忆生成的早期嘛，电信号促进神经细胞间的某种连接增强，然后记忆相关的蛋白质的增含量增加，然后话费充足，嗯、然后通话顺畅。但是时间久了，如果没有重新去回忆它嘛，连接就会逐渐失去。活性，然后或者是彻底的消失嘛，然后蛋白含量也会回到之前的水平，嗯、<哼>然后话费就是一直扣扣扣扣扣，最后就清零，然后就会忘记。所以说这个原因就被称为就是记忆消退假说。嗯、<哼>然后就是在记忆消退的过程里面，你接收到的信息也也会对于你进行一些逆向的干扰，比如说有时候做菜忘记放盐了。嗯明明就记得已经放过了呀，但是实际上他就没有放。然后这个就是有可能旧的记忆对新的记忆产生了干扰，让人误以为就是已经做过了。然后这个就是信息的顺向干扰，还有就是，比如说大家一起结伴出去旅行嘛，然后订了两个房间，嗯、然后互相问，哎，你住在哪个房间啊？然后我住在哪个房间啊？然后明明两个人刚刚才说，一个人说我我住在五三六，一个人说我住在五四八，结果刚刚走到哪走到房前，然后就一个人说，哎，我记得你们是五四八。我们是多少呢？然后这个就是新的记忆对旧的记忆造成的干扰， oh, oh. 然后就好像是某种覆盖，然后这个就是逆向的干扰，所以说就是说。大家的记忆嘛，并不是随时处于靠、嗯、靠谱的状态，嗯、要有足够的休息是根本的，再加上外部的辅助和一些良好的习惯嘛，嗯、就可以有效的帮助我们避免遗忘一些很重要的事情。然后我就觉得，其实这个丁香医生的说法嘛，也挺靠谱的，就感觉是从我们的生理学，还有一些养生养生学那些，然后说到了关于就是记忆的这方面。嗯嗯至于你刚才说的平行空间那个，那个可能就需要上升到更高的维度，然后以及就是我们的宏观的一个科学观，然后一个我们对于科幻世界的一个认知，然后可能就会有更多的是这方面的解读吧。嗯，那你能不能
1: 跟我们讲一下你所了解的平行世界的一些东西呢？
0: 我觉得《平行世界》其实很有意思啊，因为我觉得就是我很早之前嘛，就读过一句话，其实。近几年，大家觉得平行世界嘛，可能提的西方提的特别多，特别是好莱坞的商业电影嘛，所以说就感觉好像平行宇宙这个概念是国外或者是西方提出来的。但是其实我们国家嘛，就是很早之前，就是传统的文化里面，其实对于平行宇宙就是已经有所提及的了。就比如说道家学说里面。有句话就叫大道三千，他的意思就是说，大大世界、小世界、大大小小的世界平行存在。嗯、然后，比如说我们这个现在当下的这个世界吧，嗯、我们两个正在做播客，我们两个正在聊天。嗯、好，同时间段可能同时并行着，我们两个人正在哎。播客说着说着，等一下就停电了。然后有一可有一个可能，等一下有个世界，我、哦、我们两个，哎，因为什么原因出现了，哎，种种的机缘巧合，我们两个今天这期节目就暂时不录了。然后还有的就是，还有的平行世界就说明，哎，我们很顺利的录完了这期节目。其实以我自己浅薄的认知嘛，我觉得平行世界是什么意思呢？平行宇宙、嗯、就是说有无限的可能，让你去做任何的事情。我自己理解的哈，就是不要感觉会后悔，或者是轻易的去否决自己做的决定，因为在不同的平行宇宙，你做任何的决定，然后得到的任何结果，都是有可能在同一时间发发发生的，然后有可能在同一时间在同嗯、呃、相向并进的，然后这个就是我自己觉得理解的平行世界。哦，
1: oh. 那其实也就是说，在同，我觉得可不可以这么理解啊？就是我用我自己的理解，就是这个就像我在剪视频。然后这个时间轴的这个问题，有可能在这个轴点的时候，呃，我们一帧一帧的画面嘛，然后这个时间段我们在剪呃播客，然后我又可以在下剪这个时间段的时候，我们又在做什么什么？只是说在同样这个时间段这一帧里面，其实我们可能在不同的平行世界，就是不同的维度上面，就是做着很多不一样的事情，可以这么理解吗？
0: 嗯，我觉得应该可以吧。然后，其实我有一个更简单的例子，嗯、呃，更简单的例子就是，我们看电视，对吧？我们每看一部。连续剧，哎，我们当故事结束了，然后我们就觉得啊，这个这个连续剧就结束了。但是其实你可以理解，那里面也是一个完整的世界体系啊。虽然我们看到电视结束了，但是这个世界并没有结束呀、啊。然后这个就是一个最简单的去理解平行宇宙的一个一个概念。但其实，嗯，如果说让我谈我对平行宇宙最深刻的认知嘛，我其实是这样想的，就是我觉得平行世界对我来说是一种鼓励，因为我记得我最。最早嘛，去就是关注平行宇宙这个概念的时候，其实是起源于一部连续剧，然后当时连续剧里面的主人公嘛，就遇到了。当时主人公是两个十八九岁的两个，就是嗯 ，teenager 嘛，就是年轻人嘛。然后他们遇到了他们觉得在当时他们真的是没有办法去解决，或者是真的没有办法去可以逃避或者是愉悦的那种难题高山嘛。然后其中就有一个人就给另外一个人说，嗯，没关系，如果当你觉得生活很难的时候，呃，你觉得一年很难，你就只想一个月。然后，如果你觉得一个月很难，你就只想一天；你觉得一天很难，你就只想一个小时。如果你觉得一个小时都很难，那么我们就过好当下的每一分钟，分分钟，分分钟钟,钟。然后与此同时，我们相信，在不同的平行空间里面，我们有着各式各样不同的结果。有的结果也许，哎，不太好。但是有的结果就非常的棒，我们只要在我们当下这个空间，把我们自己能够做到的极致做到最好，那么也就没有什么觉得好遗憾，或者是有没有什么觉得好难过的了。当时我就觉得他那个概念非常的棒，他其实并不是特别的炫技，并没有给你说的很云山雾罩，或者是很高深或者是什么，他只是给了你一种可能性，让你相信。无论你做出什么决定，无论你当下有多难，其实，在你的平行宇宙里面，会有个会有无数的不同。不管你做出的这个决定难与不难，或者是好与不好，然后在你只要你相信，在你的平行宇宙里面，同样有着你和你身边的朋友，你们一起去面对，你们可能就是面对。不同的纷纷扰扰的其他的结果，但是这些结果都有它存在的意义和价值，嗯、我就觉得就就挺好的了。反正我是这样用平行宇宙的这个概念嘛，对自己进行一个打击和鼓励。嗯、因为我觉得随着年龄的增长嘛，然后作为社畜也那么久嘛，嗯、生活之中就难免会碰到一些，嗯，会很累，会很苦。会很崩溃的事情和或者是片段嗯，嗯，然后当你觉得啊生活怎么这么苦的时候，你就让自己开心一下，你就想没有关系啊，总总之，在一个平行世界里面，在一个平行宇宙里面，有着我和我心呃心爱的人，或者是我深爱的朋友、深爱的家人或者深爱的爱人之类的，他们可能在经历着其他的更加美好的事情，这样的话你就觉得嗯就很有动力，因为你知道。就是有无数种可能都在等着你，无数的可能都在同一时间并线发展，然后无数的可能有可能某一天就在这个时间线的交错之中就诶、哎、产生了交集，你就可以去感知它，你就可以去接触它。嗯、我就觉得就是这样的鼓励自己，告诉自己生活有无限的可能。那么平行宇宙这个概念就并不是那么高大上，也并不是那么离我们遥远。相反的话，它可以对我们起一种很好的鼓励作用吧，我觉得这个是我自己对平行宇宙的一种理解和想法。
1: 我觉得我听完你的这段话，我怎么觉得突然上升到哲学的高度了呢？就是就是就是对自我成长的一个嘛。其实我觉得可能用现在的话更容易来说，其实就是活在当下吧。总结来讲，其实就是这四个字。呃，因为这个其实也也回到我们之前也有做过的节目嘛，就是怎么解决焦虑啊，不论是什么焦虑啊什么的。当时我们给的大家的说法更多还是说，就是这四个字。活在当下嘛，嗯，其实，平行宇宙可能赋予的浪漫和意义被我们俩赋予的啊，可能也也有这层含义吧。嗯
0: ，以前我们给大家说的知的小妙招嘛，就是活在当下。但是今天我觉得还可以再给他加四个字，嗯，就是灵活调节。就是好比我刚才说的呀，你看问题定目标，你可以是。呃，灵活的、伸缩性的，你不要一一成不变，然后一味的用同一种方式看。就是当你觉得生活很难，你想象不出来自己一年后的样子的时候，那没有关系啊，你就想一个月后的自己。如果当你觉得想一个月的后的自己很难，那你就想一天后的，或者是一个小时以后，或者一分钟以后。好，当你平稳的度过了这一分钟，度过了这一个小时，那么这个时候，你又可以把视线放长，哎，我好像可以想象一个星期以后的我的自己大概是个什么状态了，哎、嗯，我好像又可以想象我一个月后我大概是个是个什么样的一个情况了，嗯、然后当你的状态更加好的时候，那么你已经可以清晰的感知。一年后，我大概可以想象，哦，我的生活应该是这样的一个节奏，这样的一个方向。那么其实就是要灵活的调节。当你觉得难的时候，你就把时间缩短，把目标看近一点，然后把落脚点，然后事件的落脚点想近一点。当你觉得，哎，我自己这个这个阶段状态很好。然后有足够的精力、充沛的这种哎这种热情，或者是充沛的一些就是元元气嘛，嗯、那么我就再把视线调长调长，我可以不仅看这一个小时的，我可以看这一天的、这一周的、这个月的、嗯、这个季度的，其实就是活在当下，以及就是灵呃灵活的去调节自己。我觉得这样的话，应对起生活里面的种种难题的话，要更轻松一点。对，我
1: 觉得动态调整这个确实，确实也是吧。就有的人可能有时候做完一件事情之后，哈，达成一个小目标之后，他会觉得突然迷失了方向。就我感觉，我做完是这些这件事情之后，我后面就，嗯，我不知道我该做些什么了，就突然失去了这个方向。我觉得这个也蛮困难的一
0: 件事情。嗯，对啊，所以说其实就是根据你。现实生活里面，然后随机的应变，其实真的就是以我们传统的文化来说，以不变应万变。只要你有足够的信心，足够的诶觉得自己就给自己鼓劲儿，然后觉得自己元气满满呢，那么你始终都可以以一种比较平和的心态去面对，然后以忍劲儿去应对，然后就是这种平行宇宙的这种概念，我觉得。就是不管平行宇宙这个概念它有多深奥，它有多么深邃，或者是多么科幻，但是对于我而言，我就想，诶，今天也许我遇到了一件不太好的事情，但是没有关系啊。可能在 A 星球、B 星球、阿尔法星球、贝塔星球，诶，同样的是我，但是我可能遇到的是截然不同的另外一个结果。然后就好比今天我这个星球，诶，在下雨，然后也许另外一个星球，同一平行空间，那个是阳光。一片，然后晴空万里的一个一个东西，其实就是一个你自己辩证的去看待你身边的人事发展的一个发呃人事，还有就是你自己遇到的情况，其实你只只需要你换一种眼光去看它，你面对它就会有截然不同的心态了。嗯
1: ，那我觉得宇宙哈，真是真是一个非常神奇的东西。其实到现在为止，人类对宇宙的探索，其实。从来就没有停止过这个脚步吧，而且宇宙的边际到底在哪里？这些我觉得科学家就一直也没有办法去考证这个嘛。我就想到了今年，其实关于宇宙哈，我们还有一个二零二一的热词嘛，叫原宇宙，嗯、你有印象吗
0: ？有啊，因为前天嘛，然后我才和别人聊天，当时当然他是作为一个八卦新闻跟我说，他说：“哎。”据说有明星在元宇宙买房产啊，然后置地啊，然后怎么怎么样？然后当时我就想啊，真的元宇宙这个词一下子就火爆了全国，火爆了全球，然后感觉人人不沾一下这个元宇宙的这种先驱性，真的就没有办法说自己活在当下那种感觉
1: 。嗯嗯，那那我想问一下哈，我对这个词不是很理解，你可以就是用你的解释大概的跟大家讲一下元宇宙这个概念吗？
0: 嗯，我自己解释的不太不太可能不太清楚，我还是给你说说他的百度百科上面是怎么写的吧。嗯，他是他说的是元宇宙嘛，是整合了多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，通过利用科技手段进行连接与创造的与现实世界映射。与交互的虚拟世界，具有新型社会体系的数字生活空间。然后，元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程，需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量的改造。然后，但是元宇宙的发发展嘛，是循序渐进的，是在共享的基础设施下、标准及协议的支撑下，由众多。工具平台不断融合、进进化而产生的。然后我自己再简单的说一下，我觉得到底是什么呢？其实准确来说吧，我觉得元宇宙它不应该叫一个新的概念，它应该是一种经典的概念的重生嘛。因为就是，嗯，就是。一九九二年嘛，然后美国有一个很有名的科幻小说嘛，然后他的那个科幻小说叫《雪崩》嘛，然后这本这部科幻小说是科幻大师嘛尼尔斯蒂芬森然后写的嘛，他是这样描述元宇宙的，他说当你戴上耳机和。护目镜就是眼镜嘛，找到连接终端、嗯、就能够以虚拟分身的方式进入计算机模拟与真实世界平行的虚拟空间。嗯、其实我觉得元宇宙的理解就是说，当人类已经不再满足现有的这个三次元世界，它开始试图通过嗯，就是科技，就是互联网技术，还有一些更高端的科学技术嘛，它试图打破。原源把我们的生活空间更进一步的延伸，你可以理解为地球这个实体的世界，它已经因为人类的过度开发嘛，然后人类的繁衍嘛，或者是人类的对自然界的破坏种种，已经就是导致这个地球，它已经呈现出一种非常饱和，或者是就是呈呈现出一种极端的，或者是快要达到极限的状态了。于是人类就把视线。放在了虚拟空间，然后就是很多经典的科幻片呀，然后科幻小说呀，里面都会嗯，就是进行这样的描述。嗯、就也许若干年后，我们再也不用买房子了，我们只需要一个营养舱。然后就好像《黑客帝国》那个电影一样，嗯、然后当有人试图从元宇宙返回到现实宇宙的时候，他也许看到的景象，就好像当年。和《黑客帝国》里面基督里维斯看到的那个经典场景一样，一个又一个的培养皿，一个又一个的营养舱，然后人们只需要躺在里面，头上接着数据线，再也不需要修大量的房屋，不需要就是嗯、呃、汽车呀、公共交通呀种种，再也不需要去争夺实质性的能源，只需要一个小小的营养舱，一个培养皿，然后人类全在虚拟世界里面生活。然后在虚拟世界里面，就是战斗啊等等，对吧？嗯，我这样说你能明白吗？嗯，
1: 大致吧，就是有一点点模糊的概念。其实我听得比较清楚的，可能比较容易理解的那句话，就是说打破次元壁吧，就不仅仅只是局限于我们现在所生活的这个维度、这个空间吧，就可能就、嗯、就上升到。三维或者四维，或者是到 AI 啊，现在发展的 VR 技术啊什么的这种层面吧，我
0: 想可能是这样吧。嗯，对，如果你不是还不是特别的理解这个概念的话，其实真的推荐你看一个经典系列，嗯、就是《黑客帝国》嗯。然后你知道《黑客帝国》其实上映这儿应该是好像是第二十年了，然后这儿马上它就要上映它的终极片，就是第四部。嗯、然后我也是非常非常的期待，因为我其实。嗯、呃，说是一个，呃，就是黑客帝国迷嘛，但是也只能叫伪黑客帝国迷，因为其实很里面很多的概念嘛，或者是表达东西，嗯、呃，在我当时最初接触的时候，对我来说实在是太过于前卫，我其实很多东西其实理解的并不是那么透彻，当然。他这儿现在要上映最新的这部吗？我是打算拿出来把前三部重温一遍的。嗯、我当时看的时候，我就觉得特别的酷炫，特别的就觉得人类啊，真的就是脑洞无限。就对于我们自己生活的、身处的这个空间、身处的这个社会，虽然我们对宇宙的探秘嘛，真的还是相当的有限，但是我们真的是人类真的很伟大的一点就是。无所不用其极的，在深度的探索和打造我们身处的这个社会也好、世界也好、空间也好，纵向的、横向的，我们都在发展。向外，我们在积极的探索这个宇宙；<对>然后向内，我们就在打造元宇宙。嗯、通过我们的互联网技术、虚拟技术，或者是种种的那种高端技术，嗯、然后我们真的就是在不断的去。延伸我们的生活空间，所以说有时候想想吧，人类真的就是，嗯，既脆弱，但是有相当相当的伟大，就是通过我们自己的一些脑力，然后从简单的就是，如果说人类站在就是食物链顶端，最开始是凭借呃工具。或者是凭借体力的话，嗯、那么我觉得在后来，特别是近一两一两百年来吧，人类真的是靠极端的脑力和科学力，在不断的推动这个世界发展。然后我就觉得想想，其实还挺激动的。然后以后的元宇宙到底会怎么样？然后到底会？对，过几年我们就可以实现像《黑客帝国》呀，或者是很多那种星际迷航啊，或者是什么像那种电影里面演的那种情况。我们我们的有生之年能看到吗？还是我们的后一辈，还是我们的再再下辈？然后也许，嗯、呃，现在是三年，马上二零二二年嘛，说不定二零四二年、二零六二年，说不定我们说的这些，诶、哎，就已经通通都实现了。然后我们到时候再来考古，诶、哎，原来在之前还有一种东西叫播客，然后诶、哎，还有人会在。就是这种夜深人静的时候，通过聊天嘛，然后去和大家分享一些观念，或和大家共度一些时光，然后那个时候人们再来回头看，就觉得嗯，好古老，但是好像也挺有仪式感的
1: 。对我也是，因为你听完说《黑客帝国》嘛，包括你最近给我讲了一些关于宇宙的概念什么的嘛。呃，我那天也发了个朋友圈嘛，就是我最近开始看呃《圆桌派》第五季的最后两期嘛，我觉得特别有意思哈。他请了华大基、嗯、呃华大的那个 CEO 嘛，叫尹业嘛。然后他十一期讲的是基因，十二期讲的是生物的多样嘛。我听完之后我觉得特别有意思。当时有提到一个概念嘛，就是说现在有一种说法是说，嗯、呃、嗯、呃，就是就是说这个。呃，可以科学科学里可呃所一切所有的科学都可以归于两岸一黑三起源。你知道两岸一黑三起源是啥吗
0: ？嗯,嗯，不知道不知道，快给我说说
1: 。两岸就是暗物质和暗能量，哦、因为因为世界上是这样的，哦、你有正数就有负数，那么你有能量。哦你有就是物质，那么就一定会有暗物质和暗能量，因为正负是守恒的这个原、嗯、原则嘛。然后一黑就是黑洞啦，因为你的所有的相对论啊，嗯、什么牛顿定律啊，然后那种什么热力学能量守恒，你到了黑洞这些东西就是完全不起作用的，所有的这种物理公式在黑洞里都不成立。啊、然后三起源，嗯、其实它的三个起源也特别有意思，它的起源是宇宙的起源。嗯生命的起源和意识的起源，但是其实它归根结底，一切的起源都源于意识的起源。只要人类把意识的起源都搞明白之后，你就突然能够明白宇宙的起源是什么，生命的起源是什么。其实我们这么多年发展这些东西哈，就是包括他们做基因序列什么的，就发现当时我听到这两期节目，我觉得有特别有意思的一个点，他说，其实呃，人和狗的基因序列差别只差百分之十五。但是我们就差这么大，嗯、然后比如说我和你的基因序列其实只差百分之四，就我们俩就可以长得有这么不一样。嗯、而且说，其实说，其实人类就是一个晶体管，嗯、是个载体。嗯、你脑子里面的拓扑结构其实就是最好用的。所以为什么人类是这个地球上最高的生物？就刚我们刚说向内发展和向外发展，其实人类是可以非常非常呃。就是骄傲地说这个事情，就是说在这个是呃这个地球上，暂时还没有出现一个比人类更高级的生物，这更高级的载体吧，能够去传承、去演变这些这些东西嘛，就包括呃开继续开发我们的脑力啊，然后说我们以后能够创造的元宇宙啊这些世界嘛。后来当时他还说了一句话，他说，呃，当时爱因斯坦说了一句话，说这个宇宙真正的不可思议之处就在于它居然是可以被理解的。但其实这句话， uh, 你放现在来看，这这句话是不可不不对的，对吧？就是宇宇宙有太多的奥秘， uh, 我们没有被探索。但是其实这句话， uh, uh, 你反过来讲，这个理解它是有边界的。因为你已知的越多， uh, 未知的更多。你你人你现在现在的科学手段已经可以发现了很多我们就是以前没有办法发现的奥秘。但是我们在解决了一个问题之后，发现居然又出现了五个问题。那么我们要探寻的未知其实是更多的。然后我就觉得，其实这就是人类在不断探索、不断进步的这样一个过程吧。就是这样一直一直去探寻，其实也蛮有意思的。
0: 对，其实你刚才说的嘛，我就想到之前的那个一部电影，就是约翰尼·斯加逊演的《超体》，然后我不知道你看过没有？他当时电影里面就说，其实我们人类嘛，现阶段对我们自己的大脑的开发嘛，其实是非常非常少的，有大部分都还没有开发。而当我们的大脑完全开发，那么我们就不再需要这个身体了，那么我们就是以意识形态游走于天地之间，就是我我。无处不在，然后无处不是我，然后同理也就是哪儿都没有我，但是哪儿都有我。其实真的就是我觉得人类啊最伟大也是最让人着迷的地方，真的就是孜孜不倦的对我们未知的世界进行探索，同时我们也真的就是一方面敢想，一方面敢去就是试验、敢拼、敢追，然后真的就是。嗯、呃，虽然我们对于这个世界还有太多太多不知道的未知之谜了，嗯、但是人类就是保有这种热情啊，就是不断的去探索呀，不断的去试、去拼、去想呀。只要我们能想到，只要我们能去做到，那么不管未来有多远，不管时间要花多久，那么不管以后地球到底会变成什么样，我们是不是移民火星、移民月球、移民哪儿哪儿哪儿，然后我们。始终都会保有我们自己人类的星辰大海的目标，我们始终都可以朝着这个目标前进，对吧
1: ？对对对，而且我觉得当时他也是在那个节目里面，我还想跟大家分享一句话、啊、就是当时我看他说这句话，我觉得特别感动。当时他就是花了很多的篇幅啊，这里就不细说了嘛，就在讲其实基因是非常自私的。嗯、当时还写了一本书，嗯、不是他写的，我忘了是哪个作者写，说其实基因的自私性，基因是非常非常自私的。嗯但是人性是无私的，人之所以为人，嗯、就是说在于人可以用那个无私的人性去克服基因的自私性，这个可能就是人性可爱的一面吧。嗯、然后，就是有时候我们就说人是载体啊，然后你来到这个世界，也许赋予生赋予了一定的意义嘛。然后就说，其实死亡是一种是一种程序，我觉得也许就是这样的一代一代的传承，嗯、然后一代一代去。探寻这个秘密，不管说我们未来是就像你刚刚说要去探寻火星，或者是我们要搬离地球，或者什么，其实也是还是回到那句话吧，活在当下，就是感恩，就是每一天吧，就是做好做好此时此刻的我们，对吧？嗯
0: ，对，感觉我们今天这期。科技含量满满呀，然后说的都是一些挺高大上的词儿，什么平行宇宙呀，什么元宇宙呀，等等等等。诶，感觉今天我们这个科技含量还是挺货真价实的呢
1: 。那我来一个没有科技含量的东西，好吧？啊，你说。我我还想问你一个，就是我最近不太理解的词儿，哎，就是也是在那个二零二一的那个十大。呃，词汇里面嘛，嗯、有一个词叫“鸡娃”。嗯，你说“鸡娃”是啥意思呢？嗯嗯
0: 诶、哎，你这样一说，虽然我自我自己觉得我自己知道呀，但是你这样一说，我突然内心不敢确定了。但是我先给你说说我认为的鸡娃是什么意思，然后我马上再来百度百科一下哈。嗯、我认为鸡娃就是通过就是家长的那种外界力量嘛，然后激励孩子成长嘛，就是有一些比较严厉的教育，然后教育措施那些，就是通过。让孩子卷起来，然后迅速的成长。啊、<笑>你就马上等着我说完过后，我马上来查一下，我怕我说错
1: 。我最近发现，其实卷起来也有一个心理学的效应，可以可以来解释“卷起来”这个词。哎，其实、嗯、呃，内卷嘛，就是电影院效应。哦、嗯。嗯
0: 然后，那我现在马上，我先给你说一下“鸡娃”哈，“鸡娃”是网络流行词，指的是父母给孩子打鸡血，为孩子能读好书、考出好成绩，不断给孩子安排学习和活动，不停止让孩子去拼搏的行为。嗯，那我大概理解的词还是和这个没有什么太大，对，没有什么太大偏差。
1: 那我跟给大家讲一下电影院效应嘛，这个我觉得也挺有意思的。嗯、电影院效应就是当第一排的人站起来之后，二三四五六排都会站起来。你说这个是不是就是内卷的完美解释
0: ？对，也也可以这样理解，其实挺有意思的。就是以前我们解释这种现象叫从众从从众心理，然后现在我们有个更高端的词解释它，就是内卷。对
1: 对对对。其实我们今天哈也讲了很多，不管是科技含量，还是人文含量，还是什么含量比较高的一些东西哈。最后我有一个问题想要问你，你说，说是你还记得皮卡丘的尾巴是什么颜色吗
0: ？它不是全身都是黄色的吗？难道还有其他颜色吗
1: ？它，你记得它耳朵上就是有一圈。黑色的东西吗？你记得吗？就是它耳朵上并不是完全是黄色的，<笑>而且我记忆中哈，我觉得皮卡丘的尾巴好像有一圈黑色的东西，就是它尾巴不是一个像波浪，<电>不是就是闪电一样的那种形状吗？然后好像有一圈黑色的毛，嗯、是这样吗
0: ？黑色有吧？是在尾巴尖上是吧
1: ？我觉得就是，反正就是。尾巴最最尖端的那个地方是吗？嗯
0: ，等我一分钟，我来告诉你答案。嗯，看来我们又你说的。所
1: 以，所以，所以，所以，所以，我们这次是要相信自己的记忆，还是记忆会再次欺骗
0: 我们呢？嗯，那我现在来给揭秘。你再说一遍呢？我把同样的问题我再问你一遍，请你告诉我，皮卡丘尾巴上的黑色毛发部分应该是在什么部位？嗯就是它的尖端啊，就是闪电的尖尖上是吧
1: ？对啊，对啊，对
0: 啊。哦，那你的呃，数码宝宝，数码宝贝白看了，它尾巴是连接屁股的根部是黑色的，而且是很小一部分。然后我的数码宝贝也是白看了，哦、因为我完全想不起来，皮卡丘的背上居然有两道呃棕棕黑色的那种其他色块，你有印象吗？是不是有
1: 点像老虎的那种王字的那种，就是线绳一样的那
0: 种东西、嗯？反正就是两个色块，然后在它背部。哇，我是从来没有看到过皮卡丘转身吗？为什么我完全没有印象？为什么想起皮卡丘，永远永远都是它的正面，没有一一丝丝想起它背面的情况？那可能是动画片里面皮卡丘不怎么转身吧？可能是。没有吧？
1: 是因为是因为在我们身上发生了曼德拉效应吧？嗯
0: ，那说到这个，我最后再给你讲一个我那天看到的一个笑话，就是真的可以称之为时代的眼泪，嗯、就是有一个人嘛，有一个老师，然后在和他的学生聊天嘛。然后就突然就说到，哎、嗯，其中有一个学生嘛，额头上嘛，就因为自己调皮嘛，不小心就弄弄破皮了，就留了一个伤痕嘛，然后就类似于闪电，然后老师就会安抚他嘛，就说，哎，好棒啊，你这个就像哈利波特的那个那个造型一样，你可以疤痕那个呀，对，就是闪电的那个疤痕嘛，老师就很开心，就鼓励他嘛，就说，哎，你这个疤痕造型挺特别的，就像哈利波特一样，然后，嗯、呃，当时两个学生一个抬头问他。哈利波特，谁是哈利波特？我这个像《鬼灭之刃》里面的谁是谁谁谁谁，然后另外一个说我这个像，呃，反正另也是另外一个动画片里面的，然后我当时那个老师就开始面条宽眼泪时代的眼泪，居然大家都说起那个额头上的疤痕，不再想到的是哈利波特，波特啊、对，想到的是两个他完全没有听过的那种新番剧里面的人物，然后我就觉得，嗯，更新换代真的太快了，这个世界。
1: 所以我们已经完全跟不上零零后的脚步了，就已经被拍死在沙滩。嗯
0: ，我们只要活下我们活好我们自己当下的每一分钟就可以了，然后大家共同的活好自己当下的每一分钟，世界就大和谐了。嗯
1: ，好的好的，那我们今天的节目就录到这里喽。嗯，好的
0: 。那我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。